0: Szeretettel köszöntök mindenkit az Élő Remény Podcast második adásában. Ma Bőtről fogunk beszélgetni Bacsóni Bandor Barbarával és Halász Győző Mihályal, én pedig Mátyusné Márti vagyok. Először szeretném, ha bibliai oldalról megnéznénk, hogy mit mond a biblia a Bőtről, milyen okból, milyen célból jó Böjtölni. Barbi...
1: Én úgy gondolom, hogy a Bibliában nem az van, hogy lehetséges, hanem az, hogy kell bőjtölnünk, hogy, hogyha végigvesszük a Biblián, már az új megfigyelhetjük, hogy amikor valamiért bőjtöltek, azt azért tették, hogy nyomatékosítsák a kérésüket Isten felé. A Bibliában ugye számos példa van erre, de a legfontosabb példánk ugye Jézus, aki 40 napig bőjtölt a pusztában. És ugye az igében is azt mondja, hogy amikor bőjtöltök. Tehát mindenképp fontos azt figyelembe vennünk, hogy ez nem opcionális keresztényként, hanem ez egy olyan dolog, amit kell tennünk. És biblikusan, amikor bőjtölünk, akkor Jézus tanítását, ugye amit a hegyi beszédben mond el, de lehet, hogy erről majd mi többet tud mondani, amit a hegyi beszédben mond el, hogy amikor bőjtölünk, hogyan bőjtölünk és hogyan vigyük a, a kérésénket Isten elé
2: egy kicsit távolabbról kezdeném a, a dolgot. Ugye alapvetően az, a, az az, ami egy fontos része az emberi életnek, hogy szeretnénk minél közelebb kerülni Istenhez, szeretnénk minél jobban megismerni Istent, megismerni az ő akaratát, és egyrészt általánosan, másrészt pedig megismerni az ő akaratát speciálisan a mi életünkre. Mi az, amit szeretne, mi az, amit elvár tőlünk Isten. És a böjt és az ima, ez kettő olyan dolog, illetve ott van még az adakozás, ez az, amit Barbie említett, hogy a hegyi beszédben Jézus ugye ezt a hármat tárgyalja, az adakozás, bőjt, ima, és a bőjt és az ima nagyon fontos abban, hogy ráhangolódjunk Istenre, közelebb kerüljünk hozzá, jobban megértsük az ő akaratát, és a bőjt, ahogyan Barbie is mondta, ez szükséges ebben kötelező, tehát hogy, hogy fontos azt megérteni, hogyha van egy olyan, mondjuk így eszköz, amelyik közelebb visz minket Istenhez, akkor az nagyon nagy tékozlás lenne azt csak felakasztani a, a fogasra, és nem használni.
0: Akkor mit mond a Biblia, hogy milyen a, a jó bőjt? Ugye vannak példák Eszternél, Dánielnél, de van-e konkrét iránymutatása arra, hogy milyen milyen módon kell böjtölünk, vagy hogy, hogy hogyan böjtöljünk?
1: Ugye, amit, amit a Bibliában olvasunk, az az, hogy amikor böjtöltök, ne legyetek búsképűek mind a képmutatóak. Tehát valószínűleg ezzel én, én ezt mindig úgy értelmeztem magamban, hogy nem kell a világnak tudni, hogy én éppen böjtölök. Ez egy olyan tevékenység, ami Isten és köztem zajlik le, és Isten is én köztem van, és köztünk fontos. Az, amit mi teszünk, amit csinálunk, Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos ezt figyelembe vennünk. Az, hogy milyen bőjtöt, vagy hogyan folytatjuk a böjtöt, ugye ebben is több-több számos példánk van, hogyan mentek Isten elé. Hogy van-e jó módja? Én bevallom őszintén, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy erre így konkrétan kapunk útmutatást, de lehet, hogy ezt is gyömiabban tudja.
2: Igazából ugye azt fontos tudni, hogy a böjt megtalálható más vallásokban is Ugyanakkor fontos tudni azt a, a pogányvallások esetében, hogy ott általában mindig az istenség gyakorlatilag lefizetéséről van szó. Tehát, hogy én valamit megteszek, és akkor majd te valamit cserébe megteszel. Tehát, hogy ez teljesen más ebben a relációban. A bőt viszont tényleg az, hogy közelebb visz Istenhez, amit, amit ugye említésre került, tehát Dániel Eszternél, ott mindig nagy döntések és nagy nehéz helyzetek idejében történik. Tehát az, hogy mielőtt bemegy az uralkodóhoz Eszter, három napig böjtöt tart. A, amiről szó van aztán, tehát az 21 napos böjt, az úgynevezett Dánieli böjt, ez a Dániel könyvében le van írva, hogy a három hetes után van az, hogy Dániel egy olyan isteni kijelentést kap, ami gyakorlatilag mondjuk így, hogy elmondja a Perzsa Birodalomnak a későbbi történetét, hogy majd aztán jön Nagy Sándor, legyőzi őket, stb. Tehát, hogy ez mindig összeköthető ahhoz, hogy tényleg komoly Istenre fókuszáló böjt, és itt nagyon fontos volt, hogy, tehát, hogy ne adjuk elő a nagy szenvedést, nem kell, nem kell ezt állandóan előadni, mert Jézus idejében ugye a farizeusok ezt már képmutatásból tették, tehát, hogy ott ők heti kétszer tartottak böjtöt, és és ez náluk már muszájból ment. Mert ezzel akarták mutatni, hogy ők mennyire szentek. Csak itt, ahogyan elhangzott, ez Isten és ember között van, és mivel Isten és ember között van, ezért amennyire az fontos nekünk, az annyira lesz fontos az Istennek. Tehát, ha mi csak muszájból, és, és úgy érezzük, hogy képmutatásból, mert hogy jaj, mindenki teszi, akkor én is akarok kimaradni, akkor, akkor, akkor azt az Isten se fogja komolyan venni. Egy másik fontos rész, és ez az, ami a gyülekezet szempontjából fontos, hogy van úgynevezett közösségi bőjt. Tehát az, hogy ezt látjuk a, az ószövetségben is, hogy mondjuk amikor nagy veszedelem van, vagy nagy küzdelem, mondjuk az ellenséggel szemben, akkor a nép bőjtöt tart, és utána mondjuk jön egy olyan isteni kijelentés ami alapján utána mondjuk legyőzik. Ugye jó safát esete például ez. És, és van arra példa, hogy mondjuk keresztény gyülekezetben a gyülekezet nagy része is, vagy majd, hogy nem egésze, szintén egységesen böjtött tart. Tehát például volt, volt ilyen korábban az ócsai baptista gyülekezetben egy időben, ez ahhoz tartozott, hogy, hogy volt egy ilyen időszak, amikor nagyon sok volt az elvetélések száma és a gyülekezet böjtöt tartott közösen, és utána nagyon sok, nagyon sok gyermek született utána a gyülekezetben. Erről az akkori lelkipásztor Horváth Zsolt négyszer beszélt.
0: Miért beszélünk most erről? Mi adja a téma aktualitását? Ugye a protestáns egyházakban van egy évrei 21 napos böjt. Egy kicsit beszéljünk erről, hogy miért pont most, mi a célja ennek?
1: Ugye minden év az újrakezdésről szól, illetve arról, hogy vannak célok, amelyeket meghatározunk. Ez a gyülekezetünkben is így van. És körülbelül 5-6 éve kezdtük el azt, hogy közösen 21 napon át a gyülekezet ügyeit Isten elé visszük. Természetesen ez nem arról szól, hogy csak azért bőtünk és imádkozunk, ami a gyülekezetünkben történik, de mindenképp visszük Isten elé a gyülekezet a személyes ügyeink mellett, személyes kéréseink, imakéréseink mellett a gyülekezet témáit is. Ide tartoznak a plantálások, a bibliakör, a vasárnapi iskolától kezdve az ifig, az óvodákig, a bölcsüdéig. Viszünk olyan ügyeket és olyan számunkra fontos a közösségünknek fontos dolgokat Isteneli, amelyekben kérjük az ő vezetését vagy áldását.
2: Fontos elmondani azt, amit Barbie említett, és erre ráerősíteni, hogy böltnek mindig célja van. Tehát nem csak általánosan az, hogy szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, hanem a gyülekezet életében mi az, ami fontos, illetve az egyéni Isten kapcsolatunkban mi az, ami fontos. És, és, ezt, és ezt azért is kell kihangsúlyozni, mert ez az, ami a böjtöt megkülönbözteti a diétától, hogy, hogy célja van. Valamiért csináljuk ezt. Nem azért, mert mondjuk éppen úgy éreztük magunkat, hanem azért, mert valami miatt fontosnak és szükségesnek érezzük ezt. És ebből fakadóan fontos megerősíteni egyrészt ezáltal is az Istennel való kapcsolatunkat, másrészt pedig a bőjt folyamán az Istenre való ráhangolódás közben is nagyon sok minden feljöhet a mi életünkben. Tehát lehet az, hogy mondjuk a böjtön keresztül tud Isten gyógyítani minket, mert hát ugye a bőjt az valamilyen szinten miregtelenítés is, megteheti Isten, de... Ne, fontos, hogy nem csak erre korlátozzuk le, hanem, hanem például lehet az, hogy ezen keresztül jönnek fel bennünk olyan bűnök, amikre eddig nem gondoltunk, vagy hogy ezen keresztül tudunk megújulni a, a hit életünkben. Nagyon sok mindenre tud rávilágítani.
0: Örülök, hogy mondtad ezt a diéta és bőjt kapcsolatot, illetve hogy a kettő nem egy és ugyanaz. Konkrét tanácsokat ha szeretnénk adni, Akár az étkezésre vonatkozólag, vagy, vagy akár úgy, hogy, hogy mi az, amit el tudunk engedni ebben az időszakban. Hogyan bőjtöljünk most ebben a három hétben?
1: Tehát, hogyha arra szánjuk el magunkat, hogy valamilyen étkezéstől vagy ételt csoporttól vonjuk meg a szervezetünket, érdemes felkészíteni. Azt tudni lehet, hogy a, a koffein addiktív, tehát ö, hozzászokhat a szervezetünk. Úgyhogy ha valaki úgy dönt, hogy például nem iszik kávét, akkor érdemes a kávéadakot csökkenteni a bőjt felé haladva, és aztán a bőjtnél teljesen elhagyni. Ugyanakkor érdemes azt figyelembe venni, hogy a bőjt az nem egy. Rossz dolog a szervezetünknek, sőt, um, iszonyatosan sok pozitív élettani hatása van. A bőt folyamán a szervezetünk megújul zsírtéget, felhasználja azokat a zsírraktárokat, amiket a szervezetünk elraktároz. Gyakorlatilag, hogyha körülbelül egy hétig nem eszünk semmit sem, akkor sem kell, hogy bajunk legyen, hogyha elengendő folyadékot iszunk, hiszen mindannyian rendelkezünk annyi zsérraktárral, ami a szervezetünket energiával tudja ellátni. A bőjtnél érdemes odafigyelni arra, hogy több változata van. Ez lehet részleges vagy teljes bőt, hogyha étkezéstől vonjuk meg magunkat, vagy tápláléktól. Részleges bőjt esetén ez úgy nézhet ki, hogy mondjuk reggelizünk, ebédelünk, de már a vacsorát elhagyjuk. Vagy egy konkrét tápanyagcsoportot vonunk kell, például a cukrokat, a szénhidrátokat. Tehát bőjt alatt mindenképp érdemes odafigyelni a minőségi ételekre, akkor is, hogyha egy-egy táp, táp értéket, vagy tápanyagot kihagyunk a bőjtba. Ami még szerintem fontos meg, megemlítenünk, hogy a bőjt nem feltétlenül társul éhezéssel. A bőt folyamatát úgy kell elképzelni, hogy ha 12 órán át nemeszünk, akkor a szervezetünk elkezdi a zsírokat glükózzá alakítani, ami ugye szükséges ahhoz, hogy megfelelően működjön a szervezetünk. 14 óra után beáll egy úgynevezett autofágia folyamata, amikor megkezdődik a sejtmegújulás. Ez is segít abban, hogy energikusabb legyünk, tehát, hogy ne legyünk fáradékonyak, és a 16. óra után pedig elkezdődik a növekedési hormonnak az emelkedése, ami viszont azt mutatja, hogy az izmaink regenerálódásában segít, illetve abban, hogy az izmaink ne sorvadjanak el. Tehát érdemben még akkor is, hogyha mondjuk egy hétig nem eszünk semmit, de megfele, előfolyadékmennyiséget viszünk be, nem kell, hogy éhen
2: Itt fontos mondani, hogy általában, ami én legalábbis amit láttam, így a 21 napos Dánieli böjtnél, ami elterjedt, ugye az, hogy csak zöldség és gyümölcs adott esetben, de nyilván többféle böjt van, van ugye az, amikor csak vizet fogyasztunk, vagy ilyen léböjt, tehát mondjuk, mondjuk gyümölcslevet, hogy pár, pár, pár dolog, pár tápanyag meglegyen. Amit nagyon fontos elmondani, hogy aki eddig ne böjtölt, az ne ott kezdje, hogy akkor most semmit nem eszik, és, és adott esetben még, még vizet se, mert azért az eléggé megterheli a szervezetet. Mérjük fel, hogy mihez van, mihez van erőnk, mihez van energiánk. Egyébként ez a zöldség és gyümölcs ez szerintem az az, ami, ami úgy általában elterjedt, és szerintem sokaknak segíteni tud, illetve könnyen teljesíthető a 21 nap alatt. Amire itt ö, figyelni kell, a, az, a, az az elegendő, sőt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy, hogy nagyon sok vízbevitel, illetve az, hogy a tápanyagok megosztásánál, amire ugye fehérje az nem maradjon ki, érdemes utána nézni, tehát hogyha a zöldség és gyümölcsöt fogyasztanak csak a bőt alatt, akkor... Ö, fontos rákeresni adott esetben, hogy melyek azok a zöldségek, amelyik, a, amelyek sok fehérével rendelkeznek. Tehát például ilyen a csicseri borsó, vagy mondjuk a lencse, tehát ezeket fontos, ö, fontos adott esetben rákeresni, mert ez az a, egyébként is a, a fehérje egy olyan, ö, egy olyan ö, tápanyag, hogyha abból elegendőt, vagy, vagy többet teszünk, akkor az amúgy is el fog telíteni minket, tehát nem fogjuk azt érezni, hogy hiányzik az, hogy most húst tegyünk, mert, mert mondjuk annyira, annyira ihesek vagyunk folyamatosan.
0: Beszéltünk eddig arról, hogy a bőjt az Istennel való kapcsolatunkat erősíti, de arról is, hogy a testi szinten is jót tesz nekünk, tehát emiatt is érdemes. Ézselyiás könyvében ír arról, Ézselyiás, hogy milyen az Istennek tetsző bőjt. Ugye ez sokkal inkább az elengedésről szól. Erről is azért, ha beszélnénk egy pár szót, hogy, hogy a diéta mellett, illetve a táplálék megvonás mellett, akkor milyen az Istennek tetsző bőjt? Mi az, amit mondjuk úgy idézőjelesen, ami, amit ő nyerhet vele?
1: Szerintem mindenképp fontos az, hogy amikor bőjtölünk, akkor szabaddá tesszük magunkat arra, hogy sokkal több időt tudjunk Istennel tölteni. Tehát épp ezért, hogyha nem étkezésektől vonjuk, vagy tápanyagoktól vonjuk meg a szervezetünket, el tudok képzelni egy tévémentesböjtöt, egy nem tudom kimivel mivel szórakoztatja magát, tehát minden olyan élvezeti dolog, dolog elhagyását, amivel mondjuk kevesebb időnk jut Istenre. Éppen ezért szerintem, hogyha valaki nem feltétlenül a táplálékot vonja meg magától, hanem valamilyen élvezeti dolgot, akkor mindenképp fontos az, hogy a felszabadult idejét Istennel töltse. És én úgy hiszem, és ez az én hitem teljes mértékben, hogy az Istennek tetsző bőjt az, amikor imádságban naponta akár többször is leborulunk elé, és elévisszük azokat a dolgokat, amelyekért imádkozunk. Ugye az ige is azt mondja, hogy ezekben az imákban, a bőjtel megtámogatott imákban erő van. És azért van benne erő, mert nem csak hogy imában, de szellemileg az ima által és a bőjt által közelebb tudunk kerülni Istenhez.
2: Nekem az egyetemen nagyon sok olyan mondjuk szaktársam, vagy, vagy éfolyamtársam társam volt, akik mondjuk például katolikus háttérből jöttek, ők például a nagy bőjt alatt, ők, ők alapvetően social media, vagy hasonló bőjtöt tartottak. Tehát, hogy akkor abszolút nem nyúltak ezekhez, vagy nem néztek uh, filmet, nem néztek sorozatokat. Egyébként de ez is elképzelhető, hiszen az, ami elhangzott, tehát, hogy a, a kedvtelés az az, ami kedves nekünk, az az, amiben ö, az, amit hajlandóak vagyunk, és fontosnak látjuk, hogy most félre tegyük azért, hogy Istenre tudjunk jobban koncentrálni. Ö, hiszen ezt látjuk folyamatosan a, a, a bibliai történetekben is, hogy mindig ott, ott van a probléma, amikor az ember nem Istenre kezd el figyelni, hanem minden másra, amit éppen a... Éppen a, a az élet vagy a világ tud adni nekünk. A megadott témák alapján, személyes témák, vagy a gyülekezet által javasolt témákban is az ima, illetve a napi Biblia olvasás mellett esetleg más lelki irodalomnak az olvasása. Tehát lehet, hogy van egy olyan komolyabb áhítat, vagy olyan, vagy olyan keresztény könyv, amit, amit tudjuk, hogy ott van a polcunkon hosszú ideje, de úgy éreztük, hogy sosem volt idő azt elolvasni. Most ez egy, ez egy nagyon jó idő. Az, amit például más fiúknak, férfiaknak tudok ebben a 21 napos böjt alatt ajánlani, például a Richard rohr a férfi útja 1 és 2, bibliolvasás mellett, imádság mellett az még egy olyan pluszt ö, tud adni, ami, ami sok mindenre rávilágíthat az Istennel való kapcsolatunkban például.
0: Tehát akkor... Isten azért örül a mi bőjtünknek, mert közelebb kerülünk hozzá, és ő szeret minket, és szeretne velünk minél több időt ő is eltölteni. Szeretném, ha beszélnénk még akkor az első hét témájáról. Az András listáról szeretném, ha egy picit beszélgetnénk, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez micsoda.
1: Tehát az András lista egy olyan lista kell, hogy legyen az életünkben, lehetőleg leírva. A, azon, azoknak a személyeknek a neve van rajta, akik még nem tértek meg, de szeretnénk Isten vinni. Ugye András, amikor először hallott Jézusról, akkor rögtön elszaladt a testvérért Simonért, és oda vitte őt Jézus elé, és bemutatta neki. Az András listánkat így kell elképzelni. Olyan számunkra fontos rokonok, barátok, ismerősök vannak rajta, akik még nem ismerik személyesen Jézust, és szeretnénk, hogyha megismernék őt. Az András listánkon szereplő nevekért értelemszerűen imádkozhatunk, és böjtölhetünk a böjt alatt is, de érdemes azért elhívni őket a, a gyülekezetünkbe, elhívni őket egy-egy evangelizációra, illetve amikor a, az alkalom adja, akkor Istenről beszélni velük, és a hitünkről.
0: És akkor még az első hét témájáról beszélnéle egy picit.
1: Igen, tehát az első héten a személyes életünk lesz a központban. Több úzítás fog majd a gyülekezet zárt Facebook csoportjába kimenni. Az első héten elsősorban a vezetőinktől a gyülekezet vezetőinktől. És itt olyan témák lesznek, mint a gyülekezet öt célja és a mi személyes öt célunk. Ugye ezt Benjamin többször hangoztatja. Ez ö, fent van a gyülekezetünk weboldalán és Facebook oldalán is, tehát ott is meg lehet keresni ezeket a célokat, amelyek a személyes életünkben is célok kell, hogy legyenek hívő embereként. Illetve ide tartozik még a lelkinövekedés, az evangélizáció, ugye itt az András listát, a dicsőítés, a közösség megélése, a szolgálat, az adakozás, tehát mind-mind olyan téma, amely a személyes életünkre e, hatással van, illetve hozhatunk olyan témákat is értelmszerűen, amelyeket nem mi sorolunk fel, és nem mi hozunk példaként. Itt lehet akár a az egészségünkért, a családunkon belüli egészségért, a munkahelyünkért, munkaváltásért, bármi olyanért, ami a személyes életünket befolyásolja.
2: Itt nagyon fontos elmondani a személyes, meg a gyülekezeti céloknál, hogy egyrészt ne, Isten nem, nem varázsütésre fog cselekedni. Tehát, hogy azt, hogy mi kitartunk, és, és mi ezt mi ezt fontosnak tartjuk, az nem jelenti azt, hogy azonnal teljesülni fog, és nem is szabad ö, megrendülni a bizalmunknak Istenben, hogyha adott esetben valami nem azonnal történik. Egyrészt időt kell adni a dolgoknak. Másrészt pedig az, hogy azt kell megfigyelni, hogy mi az, a, mi az amire Isten ebben az időszakban a mi figyelmünket fordítja. Tehát, hogy nyilván mi is nagyon sok, nagyon sok emberrel, akér imádkozunk, akért böjtölünk, nagyon sok Ö, személyes célra, gyülekezeti célra megyünk, megyünk elé, de arra is nagyon figyelni kell, hogy az igén keresztül, illetve más, ö, más módokon is mi az, amire adott esetben Isten a mi, ö, mi figyelmünket tereli, mi az, amire rámutat, hogy mondjuk más személyek feljönnek ebben az időszakban, akiért lehet, hogy addig nem is gondoltuk, hogy mondjuk imádkoznunk vagy böltölnünk kellene.
0: Így zárásként van-e még valami, amit fontosnak tartotok elmondani ezzel kapcsolatban?
1: Ö, igazság szerint nekem csak egy bizonságtételem lenne, hogy valahányszor uh, veszük ezt a 21 napos bőjtöt, hogy uh, Gyömi is mondta, nem, ez, ez nem egy ilyen automata, ami rögtön kidobja mindazt, amit szeretnénk, viszont, uh, hogyha visszatekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy Isten hogyan adja meg az áldásokat. Uh, mióta itt vagyunk a gyülekezetben, én minden évben legalább egy napot arra szánok, hogy a biblia körért és a tanítókért uh, imádkozzak és bőjtöljek, és minden évben évről évre egy kettő több tanítunk van, ami, ami hihetetlen nagy áldás, és szerűen minél többet bizránk az úrannál, és minél jobban sávvárkodunk vele, annál többet fog így a gyerekek száma is nő, de minden évben ott vannak azok a szolgálók, akik be tudnak állni a szolgálatra. Illetve egy másik, hogy két évvel ezelőtt a munkahelyemen volt az, hogy nagyon tanástalan voltam, és nem konkrétan a munkaváltásért imádkoztam, hanem azért, hogy Isten megújítsom. És a, a munkahelyen, a munkában megújítson. És annak az lett a következménye, hogy rá ö, egy fél évre munkát váltottam, és egy olyan lehetőség volt, amire nem is én jelentkeztem. Egy fejvadászt talált meg, ö, interjúztam és felvettek, tehát teljesen nem gondoltam volna, hogy ilyen módon adja meg Isten azt, amit kértem. Úgyhogy ö, lehet, hogy imádkozunk, egy, egy konkrét dologért, de nem biztos, hogy Isten úgy adja meg, ahogyan azt mi szeretnénk, vagy ahogyan azt gondoljuk. Viszont érdemes nyitottnak lenni az áldásokra.
2: Csak megerősíteni tudom az elmondottakat, amit még én kiemelnék ebben, hogyha mondjuk valaki ezt hallgatja, és, és mondjuk nem közösség tagja, de mondjuk talál egy gyülekezetet, ott is szerintem mindenképp, vagy, vagy más gyülekezetben mondjuk ő böjtől, akkor próbálja azokat felkeresni, akik szintén teszik ezt. Tehát, hogyha mondjuk nem elterjedt, akkor legyen azért egy olyan belső kör, akivel tartja a kapcsolatot ez alatt a bőjt alatt, mert az is nagyon-nagyon meg, meg tudja erősíteni az embert, hogy másoktól hallja, hogy, hogy az ő életükben hogyan cselekedett ezáltal Isten, és mi az, amit megmutatott neki, és, és ez is tudja segíteni egyrészt az Isten felé adott ö, hálaválaszunkat és imádatunkat, ezt támogatja, és erősíti, másrészt pedig minket is erősít abban, hogy, hogy mi ebbe bele tudjunk állni, akkor is, ha addig mondjuk nem csináltuk.
0: Köszönöm szépen, bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzon a gyülekezet bőjtjéhez, és várjuk a, a Facebook csoportban a bejegyzéseket, amik, amik által megérhetjük közösen együtt ezt a bőjti időszakot.